0: Hallo, die gute Nachricht vorneweg. Wir haben Bergfest. Sprich, es ist Mittwoch und zwar der 29.11.2023. Mein Name ist Carsten Schürhoff. Ich bin Consultant bei Skanda Business Partner. Und ich darf Ihnen jetzt Episode 22 präsentieren. Gute Unterhaltung. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Noch zwei Tage, dann ist Stadtderby in Hamburg. St. Pauli gegen den HSV. Einer von sehr vielen Menschen, die sich auf dieses Spiel freuen, ist mein Producer Sebastian Günther. Wo schaust du das Spiel? Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ich mich auf dieses Spiel
2: freue. Ich werde am Freitag was ganz anderes <lacht> gucken und zwar die u 32 meines Heimatvereins
0: Könntest du da mitspielen?
2: Ne, wir haben noch eine Ü50. Also da könntest du mitspielen. Schönen guten Morgen, liebe Hörer. <lacht>
0: Vielen Dank. Ich werde das Spiel St. Pauli gegen den HSV ganz normal zu Hause gucken mit dem geteilten Sky-Abo, was ich mir zusammen mit meinem Sohn angeschafft habe. Guten Morgen auch von mir. Ich darf diesen Podcast moderieren. Mein Name ist Marcel Becker. Wir begleiten Sie, liebe Hörer, mit diesen Themen in den Mittwochen. Die Gewalt von rechts nimmt in Hamburg zu. Wir schauen uns die gerade bekannt gewordenen Zahlen genauer an.
3: Ja, die Zahlen und die Entwicklung sehen beide leider nicht wirklich gut aus. Es äh, hat ein, eine starke Zunahme von rechter Gewalt und rechten Straftaten gegeben.
0: Ein U-Bahnhof kämpft mit seinem Abstieg. Stichwort Drogen.
1: Auch bei der Hochbahn sind jetzt schon mehrere Beschwerden eingegangen, genauso wie bei der Polizei. Das heißt, es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern die Zahlen belegen, irgendwas ist da am Argen. Irgendwas zieht die Menschen jetzt an diesen U-Bahnhof
0: nach Hamm. Und wir kümmern uns mal etwas ausführlicher um den Mann, der in Osnabrück geboren wurde, aber hier in Rahlstedt aufgewachsen ist. Und deshalb sagen wir einfach mal, er ist ein Hamburger, der allerdings mittlerweile in Berlin seinem Job nachgeht. Wir meinen natürlich unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Und für den läuft es im Moment ziemlich bescheiden. Der Kern von Olaf Scholz war immer das Versprechen, ich regiere euch ordentlich. Und dieses Versprechen konnte er jetzt nicht mehr einhalten. Die Probleme einer Großstadt wie Hamburg, also Drogen und rechte Gewalt, sowie eine Analyse zur Regierungserklärung von unserem Scholz-Insider Lars Heider. Jetzt bei Becker am Morgen. Die Partei Die Linke wollte es genauer wissen und hat deshalb in der Bürgerschaft eine kleine Anfrage eingereicht. Wie steht es um die Gewalt von rechts in unserer Stadt? Die Antwort liegt vor. Fragen wir deshalb unseren Chefreporter Kai Schiller. Wie sehen die Zahlen aus und wie ist die Entwicklung?
3: Ja, die Zahlen und die Entwicklung sehen beide leider nicht wirklich gut aus. Es hat eine starke Zunahme von rechter Gewalt und rechten Straftaten gegeben. Bei der kleinen Anfrage, die Die Linke gestellt hat, ist herausgekommen, dass alleine im dritten Quartal dieses Jahres es mehr Straftaten gegeben hat, als in den ersten beiden Quartalen, also in der ersten Jahreshälfte 2023, zusammengerechnet. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung.
0: Was fällt denn genau unter dem Begriff rechte Gewalt, damit wir da einmal alle im Boot sind?
3: Die Anfrage der Linken lautete nach rassistischen, antisemitischen, rechtsextremistischen und oder ausländerfeindlichen Straftaten, die es in Hamburg gegeben hat. Also Diese Sammelbegriffe sozusagen wurden einmal zusammengefasst.
0: Was sind denn die Gründe für den Anstieg?
3: Das ist eine gute Frage, die ich leider gar nicht so richtig beantworten kann, außer, dass man wahrscheinlich, das haben dann auch die meisten Menschen so festgestellt, mit denen ich dann äh, gestern gesprochen habe, dass man wahrscheinlich einen, einen Diskurswechsel nach rechts beobachten muss. Also dass, dass es einfach so ist, dass in den letzten Wochen und Monaten der gesamtgesellschaftspolitische Diskurs nach rechts verschoben ist. Das kann man ja auch ehrlicherweise nicht nur in Hamburg und in Deutschland beobachten, sondern auf der ganzen Welt, wenn wir jetzt mal in die Niederlande gucken, wo gerade extrem rechts gewählt worden ist, in Argentinien ist rechts gewählt worden. Also Dinge, die vielleicht vor kurzem man noch nicht so richtig sich getraut hat zu sagen oder sich sagen wollte, die sind jetzt so ein bisschen salonfähig durch die Umstände, in denen wir uns gerade befinden, Stichwort Flüchtlingskrise, Kriege etc.,
0: Die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft, Jansu Özdemir, interpretiert ja die Zahlen wie folgt. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du auch eben gesagt hast. Die anhaltende Diskursverschiebung nach rechts sorgt für einen deutlichen Anstieg amtlich registrierter rechter Straf- und Gewalttaten. Also sie spielt, nehme ich mal an, so ist es ja in der Politik, auf die AfD an.
3: Ja, das tut sie. Und das würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt und ist schon die richtige Richtung. Also die AfD wird immer stärker, die AfD ist recht. Man muss fairerweise sagen, in Hamburg ist die AfD nicht so recht, wie sie zum Beispiel in den neuen Bundesländern, vor allen Dingen in Thüringen ist. Das heißt aber nicht, dass man das Ganze nicht auch mit äh, Vorsicht genießen muss. Und ich kann den, den, den Punkt schon verstehen. Nichtsdestotrotz kann man jetzt nicht die AfD haftbar machen für den Anstieg rechter Gewalt. Also das eine hat mit dem anderen schon etwas zu tun. Aber die AfD wird sich sicherlich zu Recht wehren dagegen, dass sie allein verantwortlich ist für rechte Straftaten.
0: Du schreibst in deinem Artikel zu dem Thema auf armblatt.de, dass die AfD erst kürzlich in einem Antrag gefordert habe, dass der Kampf gegen Antisemitismus und das Existenzrecht Israels im Islamstaatsvertrag verankert werden müsse. Aber andersherum zu der Frage, wie erklärt sich Dirk Nockemann, der AfD-Chef hier in Hamburg, die Zahlen. Hast du dazu eine Antwort bekommen von ihm?
3: Nee, du, ich finde, du hast es genau richtig gesagt. Also den Punkt, den die AfD, ähm in dem schriftlichen Statement äh, gemacht hat, der ist ja total nachvollziehbar. Und äh, dass man in dem Islamstaatsvertrag jetzt das festschreiben will, Kampf gegen Antisemitismus und das Existenzrecht Israel, ist eine wunderbare Idee, hat aber nicht so richtig was mit meiner Frage zu tun. Meine Frage war, wie er sich denn die Zunahme von rechter Gewalt erklärt. Da hatte er keine Antwort drauf. Lustigerweise habe ich gestern Herrn Nockemann im Rathaus gesehen und beobachtet. Der hatte um 19 Uhr so eine Art Bürgerstunde. Da waren über 100 Leute und da hat er Auskunft gegeben. Aber diese Frage hat er weder in der Bürgerstunde noch in meiner schriftlichen Nachfrage so richtig beantwortet.
0: Ich nehme mal an, dass er möglicherweise und vielleicht auch einige andere Menschen auch einfach sagen, naja, Antisemitismus und das Existenzrecht Israels, da sehen wir aber auch in den Zahlen, die ansteigen, dass es da auch ein Problem gibt, was in einem ganz anderen Bereich zu finden ist, nämlich eher im Bereich Migration, oder?
3: Mit Sicherheit ist das so. Also ohne Frage und vor allen Dingen nach dem Überfall auf Israel dürfte das nochmal extrem zugenommen haben. Wahrscheinlich ehrlicherweise von beiden Seiten. Die Zahlen haben wir noch nicht, aber das kann man sich ja ausmalen. Aber trotzdem würde ich das jetzt nicht miteinander unermaßen vermischen, weil das eine ist schlimm und das andere ist schlimm, muss aber nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben.
0: Und zum Schluss, Kai, sollten wir noch einmal erwähnen, wann sind diese Zahlen erhoben worden, in welchem Zeitraum oder bis wann wurden sie erhoben?
3: Das ist das dritte Quartal, also das heißt bis zum 30. September diesen Jahres, was wiederum auch heißt, das war alles vor dem Überfall auf Israel. Und meine Vermutung ist, dass die Zahlen des vierten Quartals, also in dem wir uns jetzt gerade befinden, eher beunruhigender werden, als dass man sich da entspannen kann.
0: Die Gewalt von rechts ist in diesem Jahr in Hamburg gestiegen. Dazu Details und Einschätzungen von unserem Chefreporter Kai Schiller. Abhängige, die in kleinen, schlecht einsehbaren Gängen offen Drogen konsumieren und dazu auch noch Obdachlose. Das ist im Moment die Situation an der U-Bahn-Station Raushaus in Hamm. Anwohner und U-Bahn-Kunden sind besorgt, die Situation rund um die Haltestelle mehr als schwierig. Unsere Reporterin Luisa Eberhardt war für das Abendblatt vor Ort. Luisa, was ist da los?
1: Also in den letzten Wochen sind dort vermehrt Personen aufgetaucht, die Drogen konsumieren. Auch bei der Hochbahn sind jetzt schon mehrere Beschwerden eingegangen, genauso wie bei der Polizei. Das heißt, es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern die Zahlen belegen, irgendwas ist da am Argen. Irgendwas zieht die Menschen jetzt an diesen U-Bahnhof nach Hamm.
0: Kannst du sagen, was sie da also vier Stationen vom Hauptbahnhof entfernt? Das könnte ja eine Erklärung sein, aber ist es das schon?
1: Ich vermute, das ist tatsächlich die Erklärung. Denn seit dem 1. Oktober sind ja am Hauptbahnhof neue Maßnahmen gestartet worden im Rahmen der Allianz sicherer Hauptbahnhof. Das bedeutet, dass dort verstärkte Polizeipräsenz ist. Und das schreckt die Leute natürlich ab, die dort bisher ihre Drogen auch nahe des Drop-In konsumiert haben. Ja, jetzt ist die U-Bahn-Station Raus auch in den letzten Wochen natürlich deshalb interessant geworden, weil sie gleichzeitig die Endhaltestelle der U2 und U4 ist. Das heißt, man kann sich da einfach reinsetzen, bis zum Ende mit durchfahren, das ist nicht so lange und dann dort in den schlecht einsehbaren Fahrstuhlgängen sich zurückziehen und Drogen konsumieren.
0: Nun ist das natürlich wie immer, es gibt für alles zwei Seiten. Diese Maßnahme am Hauptbahnhof würde wahrscheinlich Also die meisten werden sagen, dringend notwendig, weil das haben wir auch in unserer exklusiven Umfrage gesehen zum Sicherheitsgefühl der Hamburger am Hauptbahnhof. Da ist es nicht gerade gut drum bestellt, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber dann setzt ja dieser Vertreibungsprozess ein. So, irgendwohin werden diese Menschen ja gehen. Das können wir ja letztendlich gar nicht verhindern. Was, Was will denn die Hochbahn jetzt machen?
1: Also die Hochbahn möchte in erster Linie Präsenz zeigen, die haben natürlich auch wenig Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die sich da kümmern können. Sie möchte einen respektvollen Umgang mit diesen Menschen pflegen. Viel wichtiger ist, denke ich, was das Bezirksamt dahingehend plant, denn die haben jetzt ein neues Prozedere. Nach den Recherchen zu diesem Thema, zu diesem Thema Drogenkonsum im Rauen Haus, ist da wohl schon was angestoßen worden. Das bedeutet, die Menschen, die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen gehen jetzt vermehrt zu diesen U-Bahn-Stationen und versuchen mit den Leuten zu sprechen, versuchen wieder ein Hilfsnetzwerk aufzubauen. Denn diese Verbindungen sind ja verloren gegangen, weil die Menschen nicht mehr am Hauptbahnhof zu finden sind. Und viele davon haben nun mal auch keine feste Adresse, an der man sie dann antreffen könnte.
0: Aber das klingt, Luisa, sei mir nicht böse, aber das klingt ja jetzt noch nicht nach einer Lösung. Also zumindest für die Passagiere, für die U-Bahn-Nutzer, die sich dort dann tatsächlich, ich sag mal, unsicherer fühlen als vielleicht vorher. Weil was soll die Lösung sein?
1: Ich kann nicht schlecht beantworten, was die Lösung sein soll, ehrlich gesagt. Ich denke, da muss man viel tiefgreifender ansetzen. Ich denke, damit ist es auch nicht getan, dass man jetzt natürlich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vorbeischickt, sondern den Menschen muss ja langfristig geholfen werden. Vertreibung ist aber, denke ich, nicht, was die Lösung jetzt sein könnte. Ich weiß, dass beim Hauptbahnhof sich viele Menschen unsicher fühlen, aber wie man sieht, die Maßnahmen, die jetzt so eingeführt worden sind, führen vielleicht in erster Linie dazu, dass sich die Menschen auch an anderer Stelle, wie jetzt zum Beispiel am Rauen Haus, unsicher fühlen. Also die Menschen quasi unsichtbar zu machen, die dort am Hauptbahnhof vorher waren, ist, denke ich, nicht so. Die endgültige Lösung.
0: Da stimme ich dir völlig zu. Das ist ein total schwieriges Problem und was ja eigentlich müssen wir uns nichts vormachen kaum eine Stadt auf dieser Welt in irgendeiner Form letztendlich gelöst hat. Ähm, hinzu kommt ja auch noch an der U-Bahn-Station Raushaus, zumindest habe ich das so deinem da Artikel entnommen, dass dort auch noch sehr viele Kinder in der Nähe sich immer aufhalten. Es gibt einen Kindergarten und eine Schule, das wird natürlich den Eltern wiederum große Sorgen bereiten.
1: Total. Also das ist natürlich total problematisch, wenn die kleinen Kinder nach der Schule noch nach Hause gehen. Und dann ist es ja oft schon dunkel um 16, 17 Uhr. Und soweit es dunkel ist, ist auch die die Präsenz von drogenkonsumierenden Menschen dort verstärkt. Also das geht eigentlich gar nicht, dieses Aufeinandertreffen von Menschen, die sich in einem Rausch befinden oder die gerade dabei sind, das quasi zu tun und die Kinder, die auf dem Weg nach Hause sind. Von daher, ich denke auch, die Polizei wird da jetzt in nächster Zeit ein bisschen öfter vorbeischauen. Aber da sind wir jetzt wieder bei der, bei der Frage, was tut man, um diesen Menschen zu helfen?
0: Danke an Luisa Eberhardt für ihren Bericht von der U-Bahn-Station Raushaus in Hamm. Das Ganze hat Luisa für Sie, liebe Hörer, auch nochmal zum Nachlesen ganz ausführlich auf abendblatt.de zusammengefasst. Olaf Scholz. Ob er sich manchmal sagt, wäre ich doch in Hamburg geblieben? Vielleicht verblasst die Erinnerung an G20 angesichts der aktuellen Finanzprobleme der Ampel. Lars Haider, unser Chefredakteur, moderiert nicht nur den sehr erfolgreichen Abendblatt-Podcast, das Scholz-Update. Er hat auch zwei Bücher über Olaf Scholz geschrieben. Der Weg zur Macht und noch ein zweites Buch, da finde ich den Titel allein schon sehr lustig, der Blabla bla Gestern Olaf Scholz im Bundestag mit seiner Regierungserklärung, heute Morgen Lars Haider mit seiner Analyse zu dieser Rede hier bei Becker am Morgen. Lars, was sagen dir die Worte bzw. Formulierungen? Unterhaken, seit an seit, keiner wird allein gelassen das ist Olaf Scholz, das ist äh Vokabeln,
4: Worte, die Olaf Scholz sehr, sehr gern benutzt. Und die SPD übrigens auch. Also das passt ist für Sozialdemokraten keine ungewöhnlichen Formulierungen.
0: Also die hat er ja auch wieder in der Regierungserklärung ja. benutzt. Deswegen habe ich das natürlich als Einstieg hier gewählt. 25 Minuten hat sie gedauert. Was sagst du denn jetzt zu dieser Regierungserklärung? Da ist, das wird ja auch immer so überhäuft im Vorfeld, dass das jetzt was ganz Wichtiges ist. Aber ist es tatsächlich so wichtig gewesen? Ja,
4: prinzipiell ist eine Regierungserklärung was Wichtiges. Der Kanzler erklärt die Politik der Regierung äh, zu diesem und zu der wichtigen Frage... Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Haushaltspolitik. Und es ist typisch Scholz gewesen. Wann immer Scholz große Rückschläge hinnehmen muss, hat er so eine Eigenart, dass er eigentlich dann so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Also ganz stimmt das nicht. Er hat ja dann durchaus gesagt, dass auf Deutschland schwere Zeiten zukommen. Und er hat genauso gesagt, dass es nicht nur seine Regierung, sondern auch andere Regierungen betreffen wird. Aber es war so der Versuch, zum Alltag überzugehen und jetzt nicht großartig mehr sich darüber Gedanken zu machen, äh, wieso sind wir eigentlich in die Situation gekommen. Am Ende hat es wieder so gedreht, so nach dem Motto, ja, also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns anders gemacht, dann wäre es aber auch schwierig geworden und eigentlich haben wir das Richtige gemacht. (lacht) Aber nun hat uns das Bundesverfassungsgericht neue Rahmenbedingungen vorgegeben
0: und jetzt müssen wir uns nach diesen Rahmenbedingungen äh, richten. Wenn du das vergleichst, du hast Olaf Scholz hier in Hamburg ja lange und intensiv begleitet, du hast ihn in Berlin beobachtet, nicht umsonst hast du ja auch ein Buch über ihn geschrieben, hat er sich verändert oder ist das immer noch der gleiche Olaf Scholz wie auch hier zur Hamburger Zeit? Was die Regierungserklärung
4: überlangt und der Art der Umgang mit Krisen ist, finde ich der gleiche Olaf Scholz. Was natürlich anders ist, das ist ihm in Hamburg nicht passiert, ist ihm so ein, äh, ein schwerer politischer Schnitzer.
0: Der ist ihm nicht passiert. Ach, G20 nicht?
4: Ja, G20 war ja eine Falscheinschätzung. Da hat er aber nicht, also da hat er nicht politisch etwas falsch gemacht. Da war nur seine Einschätzung. Wie das ablaufen würde, falsch. Aber es war nicht sozusagen ein ein handwerklicher Fehler, den er mhm. gemacht hat. Also okay. er, er, er okay. hat er gedacht, G20 kriegen wir schon über die Bühne. Mhm. So, aber hier ist ja etwas, was er selbst vorbereitet hat, Ein Plan, den er entwickelt hat, den er selbst vorbereitet hat, und der ist irgendwie schwierig. Äh, der ist irgendwie schwierig. Das heißt,
0: der ist komplett schief gegangen. Nun stellt sich aber trotzdem immer wieder die Frage, ohne dass ich jetzt von vornherein sagen könnte: Naja, wenn es so käme, würde es besser werden. Aber hält Diese Koalition. Ich glaube, sie muss
4: halten, der Moment zurückzutreten und die Koalition aufzulösen, wäre das Verfassungsgerichtsurteil gewesen. Ich kann mir keine Situation, keine politische Entscheidung vorstellen, die diese Regierung noch härter treffen könnte, weil selbst verschuldet. Und weil sie diesen Moment jetzt nicht genutzt hat, sondern gesagt hat, wir machen jetzt weiter, gehe ich davon aus, dass sie versuchen, werden die nächsten zwei Jahre durchzuziehen bis zu Ende, in der Hoffnung, dass man einiges von der Reputation, die man jetzt eingebüßt hat, die an einer unglaublichen Geschwindigkeit, muss man sagen, wieder wettmachen können. Aber es ist halt schwierig, weil das, was Scholz immer ausgezeichnet hat, dieses, er ist zwar ein schlechter Rhetoriker, er ist kommunikativ nicht einer der Besten, aber er weiß, was er macht und er kennt sich mit Politik aus. Ne? Das,
0: dieser Nimbus.
4: Dieser, das ist, dieser Nimbus, der hat jetzt einen echten einen echten Schlag bekommen. Ne? Also, und zwar in einem Fehler, der ja nicht, der ist ja, das ist ja kein beliebiger Fehler. Also wir reden nicht über eine Fehleinschätzung von G20. Auch Blöd kann passieren. Wir reden auch nicht über diese, wir reden nicht über Cum-Ex, wo man ihm ja bis heute nichts nachweisen kann und wo ich, wo ich persönlich sicher bin, da ist auch keine Zusage gewesen. Aber jetzt reden wir über etwas, das hat Olaf Scholz sich ausgedacht. Das ist ein Plan von Olaf Scholz, den hat Olaf Scholz mit seiner Regierung umsetzen wollen. In dem Finanzministerium, wo es bestimmt viele kluge Leute gibt, die gesagt haben, mh, ja, schwierig und er ist Jurist. Das heißt, er hätte die juristischen Folgen alles absehen müssen. Und wenn das zurückgefiffen wird in der Dimension, dann ist die Frage, ob man, wenn jetzt Scholz mit den nächsten Plänen um die Ecke kommt, ob die Leute dann tatsächlich dieses Vertrauen wiederkriegen werden. Er versucht es ja auch in eine andere Richtung zu lenken, indem er jetzt sagt, es kommen schwierige Zeiten auf Deutschland zu, das Regieren wird immer schwieriger und so weiter und so weiter. Der Kern von Olaf Scholz war immer das Versprechen, ich regiere euch ordentlich. Und dieses Versprechen
0: konnte er jetzt nicht mehr einhalten. Ist das eigentlich so ein Typ, also andersrum gefragt, ich glaube, ich müsste es so formulieren, Olaf Scholz interessiert sich nicht für Umfragen, aber irgendwann muss es ihn doch auch mal interessieren. Also die Ergebnisse werden ja immer, immer schlechter. Und
4: ja, und ich glaube auch, dass seine persönliche Bewertung ihn jetzt schon interessieren wird. Erstmal ist es natürlich so: Politiker interessieren sich immer für Umfragen. Sie führen, aber wenn man sie anspricht, dann nie sagen. Das ist das ist ja so. Es ähnlich, sei denn, sie sind gut. Das ist so ähnlich wie wenn man jetzt sagt: Interessieren Sie sich? Interessieren wir uns jetzt für Hörer? Nein, Hörerzahlen sind nicht wichtig. Wie waren es gestern? So, also sie interessieren sich schon dafür. Und was man bedachten muss: Was war denn 2021? Die SPD war am Boden. Aber die Werte von Scholz waren gut. Scholz hat die SPD mit nach oben gezogen. Das war der Erfolg bei der Bundestagswahl. Und jetzt sind die, ich glaube, die Werte von Scholz sind so schlecht wie noch nie für einen Kanzler. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Und da kommt viel zusammen, da kommt viel zusammen, für das er nichts kann. Aber das, was jetzt sozusagen den Absturz ausgelöst hat, das ist halt komplett selbstverschuldet. Und was willst du da sagen? Ich habe Ah ja, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das ist sozusagen oder ich habe mich da geehrt. oder es ist nicht so gekommen. Aber das ist natürlich für jemanden wie Scholz wirklich. Das ist der Gau. Dagegen ist, ich will sagen, dagegen ist G20 nichts. Aber das ist wirklich aus Scholz' Sicht der Gau, weil es ihn im Kern seines politischen
0: Selbstverständnisses trifft. Was glaubst du, wie geht's weiter? Die raufen sich irgendwie zusammen Augen zu und durch.
4: Naja, was heißt Augen zu und durch? Die werden jetzt versuchen, unter den neuen Bedingungen zu regieren und möglichst viel von ihrem Koalitionspakt umzusetzen. Man darf auch bei Scholz, das muss man auch dazu sagen, ja, also, das ist ein Typ, wenn es einen gibt, der so mit solchen Niederlagen umgehen kann, weil er halt die Sachen offensichtlich nicht so an sich ranlässt, ne? Weil er nicht so emotional ist wie wir, weil er auch das, was gestern war, da nicht mehr denkt, sondern nur nach vorne guckt, so ein bisschen, das hat Helmut Schmidt auch immer gemacht weiß man nie. Also ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben. Ne? Wir erinnern uns, als er angetreten ist, um Parteivorsitzender der SPD zu werden. Ja, und das dachte, war ja auch eine Mörderniederlage. Und dachte er wird es und dann danach hättest du, wenn wir, wenn wir danach ich hier gesessen hätten, hätten wir beide doch gesagt, ja, der wird nie wieder irgendetwas in der SPD Kanzlerkandidat schon gar nicht Bundeskanzler ausgeschlossen ist. Aber nach G20 so eine ähnliche Situation, das ist jetzt noch mal noch mal einer oben drauf. Aber wenn einer mit solchen Situationen umgehen kann, dann ist es tatsächlich Olaf Scholz und jetzt sehen halt wirklich nur noch Ergebnisse und es wird jetzt natürlich viel, viel schwerer, weil man eben das Geld sowohl auf Bundesebene als auch auf den, in den Bundesländern nicht mehr nach dieser relativ guten Methode ausgeben kann, aus Sicht derjenigen, die das Geld ausgeben wollen. Ähm, man nimmt einfach Kredite, die nicht genutzt werden und wird mit die um. Das fun- funktioniert nicht mehr und das macht das Regieren natürlich schwieriger. Und das wird ja auch Hamburg treffen, also müssen wir uns ja gar nichts... Es wird, irgendwie, es wird ja irgendwie alle treffen. Ne? Also man muss jetzt nicht, äh, gar keine Angst muss man glaube ich haben, dass jetzt die 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 Energiepreisbremse ab 1. Januar nicht mehr gilt. Die meisten Energieunternehmen haben sowieso schon einen Preis, der unter der Bremse liegt. Aber die Dinge, die angestoßen werden sollten, Investitionen, diese 60 Milliarden sollten ja vor allen Dingen für Investitionen gebraucht werden, die wiederum andere Investitionen ausgelöst haben. Und wenn die nicht kommen, was heißt das für die deutsche Wirtschaft in fünf bis zehn Jahren? Das kann man jetzt heute nicht sagen. Die müssen irgendwie kommen und da müssen sie sich was ausdenken und da muss man vielleicht mal an die Ausgaben ran und so weiter und so weiter. Und das ist ja genau das Interessante, dass wir jetzt so darüber sprechen, das ist natürlich genau das, was Scholz jetzt will. Scholz will jetzt, dass man darüber
0: denkt, wie geht jetzt weiter, was kann man machen und in, dann kann er sich vielleicht wieder profilieren. Ich komme noch mal zum Schluss zu so einem, so einem Hauch voll Chlore, möchte ich das mal nennen. Und zwar Stichwort Friedrich Merz und du wirst gleich verstehen, warum ich Folklore sage, weil das ist vielleicht auch dieser übliche Schlagabtausch, den es denn geben muss im Bundestag zwischen dem Oppositionsführer und dem dem Bundeskanzler. Aber ich finde es so erstaunlich, Auf Friedrich Merz wurde ja in den letzten Monaten extrem auch in der Presse rumgehackt. Mhm. Aber die stehen bei 30 bis 32 Prozent, je nach Umfrage. Also ich... Was das angeht, kann man ihm ja gar nicht so viele Vorwürfe machen. Unter den Umständen geht das da immer so einmal, jeden Monat, sag ich mal, so ein Prozentpunkt hoch für die CDU. Und der hat gestern im Bundestag geschrien, mehr oder weniger, oder er wurde sehr laut, das kann mhm. der ja sehr emotional mhm. werden. Und er hat Folgendes gesagt, und dazu würde ich gerne deine Meinung hören. Sie können es nicht, hat er Richtung Olaf Scholz sehr deutlich gesagt. Die Schuhe, in denen Sie stehen, sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Ist es das die übliche, ich sag's jetzt nochmal, Folklore oder? Ist da ein Hauch Wahrheit drin? Nee, und da zeigt sich, dass das, da
4: zeigt sich jetzt, dass es ein Einschnitt ist, dass eben auch, dass, das ist nicht der übliche, das ist nicht der übliche Fehler, der mal passiert, ist, sondern es ist ein, ein, ein brachialer Fehler gewesen. Und deshalb kann man jetzt sagen: Achtung, Achtung, du kannst es nicht. Ne? Du kannst es nicht, weil das hätte er bei Israel nicht sagen können, das hätte er beim Russland nicht sagen können, das hätte er bei der Pandemie nicht sagen können, aber hier, das hast du doch selber falsch gemacht. Du kannst es nicht, es ist zwei Nummern zu groß für dich, lass es lieber. Und das zeigt eben halt, wo wir, welche Dimension wir da gelandet sind und ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute denken würden, ja stimmt, da hat er mir jetzt recht. So. Umgekehrt ist natürlich immer die Frage, kannst du es Friedrich Merz? Das ist die zweite Frage unter den Bedingungen. Aber er, er ist auf der anderen Seite und das ist jetzt, das war doch für Friedrich Merz diese Regierungserklärung. Ist wirklich wie, wie sagt man immer so schön, wie ein Elfmeter ohne Torwart.
0: Also den kannst du nur reinmachen. Danke an Lars Haider, unser Olaf Scholz Insider. Wer noch mehr über unseren Bundeskanzler hören möchte, der ist bei Lars Podcaster Scholz Update genau richtig. Jede Woche Mittwochs eine neue Folge. Frage an meinen Producer Sebastian. Was startet Freitag um 18.30 Uhr?
2: Der weitere Niedergang des HSV in der Tabelle, würde ich sagen. Oh, oh,
0: oh, oh. Fängt ja schon mal gut an.
2: Ich habe ja schon gesagt, ich bin für St. Pauli. Ich sage 3-1. Wird eine klare Sache. Auswärts kann der HSV nicht, auch wenn es nur ein paar Kilometer
0: sind. Deswegen, <lacht> St. Pauli gewinnt. Ich versuche mich jetzt gerade bei meinem Sohn mal einzuschleimen. Ich sage 4-0, der ist St. pauli fan Ja, da brauchen wir nochmal eine Fachmeinung, würde ich sagen. Wir
2: haben uns eine Fachmeinung eingeladen und Sie, liebe Hörer, können danach entscheiden, wer von den beiden, die gerade im Studio sitzen, die Fachmeinung ist. Und zwar bei uns jetzt im Podcast-Studio zum einen Jule Bleier, stellvertretende Leiterin von Team Hamburg. Hallo. Hallo, freut mich. Und Alexander Berthold, kurz Berti genannt, ein Online-Redakteur, aber du wolltest noch was dazu sagen. 13 Jahre im Sport gewesen und ja, immer noch mehr Ahnung als meine Kollegin, die neben mir sitzt.
1: Das muss ja einen Grund haben, weshalb du nicht mehr im Sport bist, Berti, ne?
2: 1 zu 0
3: für dich.
1: Jule,
2: dann äh, erzähl uns doch mal, wer gewinnt denn am Freitag?
1: Die Sache ist natürlich insofern klar, dass es eine ganz, ganz bittere Kiste für den HSV werden wird. Aber das wird man nicht von Anfang an merken, weil der HSV wird erstmal in Führung gehen, dann wird es einen Ausgleich geben, dann wird der HSV auf 2 zu 1 sich hochspielen und dann werden alle Fans schon, alle HSV-Fans schon denken, die Kiste fahren wir so nach Hause, haben quasi schon den Rasen gedanklich ausgeschnitten und dann kurz vorm Ende wird St. Pauli nochmal zwei Dinger reinmachen, so richtig... Volle Granate. Und dann wird es sich anfühlen wie ein doppelter Sieg und wie eine dreifache Niederlage für den HSV.
2: Und, Berti, wie für dich dein größter Albtraum. Wie geht das Spiel aus am Freitag? Was sagst du? Also erstmal klar ist, Hamburg wird nie braun-weiß. Das ist mal Punkt eins. Auch wenn sie im Moment echt einen guten Job machen, kann ich anerkennen. Ich habe Katja Eppstein im Ohr. Wunder gibt's immer wieder. Und bei der Auswärtsbilanz des HSV bedarf es eines Wunders. Ich tippe mal auf ein solides 0 zu 1 aus St. Pauli Sicht durch ein Eigentor des FC St. Pauli und ähm, ja, dann geht's auf den Dom äh, Entenangeln.
0: Ich habe gedacht, wir hätten Experten im Studio. Also das ist ja.
2: Ich würde Aber den beiden Kollegen noch eine, eine Sache abringen. Ja. Montag sind wir ja wieder zusammen in der Redaktion. Was ist der Wetteinsatz? Was gibt es? Gibt es ein Brötchen vom Bäcker oder. Nee, ein Glühwein und Schmalzgebäck. Haben wir einen Deal für Jule? alle oder <lacht> nur für Jule? Für nur meine
4: kompetente n- Nachbarin hier im Studio würde ich
2: sagen.
0: Oh, oh.
1: Ich lege noch eine Bratwurst oben drauf, Berti. Deal.
0: Vielen Dank an Berti und Jule. Und jetzt geht ein dickes Dankeschön raus und zwar an Achtung Le Comté de Critique. Also wenn mein Schulfranzösisch noch richtig ist, heißt das der Graf der Kritiken. Richtig, auf der Apple Podcast App hat er nämlich unseren Podcast bewertet. Mit fünf Sternen, dafür sagen wir vielen Dank. Toller und wichtigster Podcast für Hamburger, die über das Tagesgeschehen und alles informiert werden wollen, was die Stadt bewegt. Und jetzt kommt's. Sehr angenehm ist auch die politische Neutralität und ausgeglichene Kommentierung. Das finde ich ist ein dickes Kompliment.
2: Das ist auch unser Ansatz. Wir wollen täglich jede Seite beleuchten und ganz wichtig, wir haben keinen Schaum vom Mund. Das ja, die, war uns immer besonders wichtig.
0: Ja, dieses Hochfahren, ne? also, obwohl es uns manchmal bei den Themen natürlich auch schwer fällt. Also wir sind ja beide auch sehr emotional bei der Sache, aber es ist ganz wichtig. Und Sebastian, das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, dass man von allen Seiten möglichst Themen beleuchtet und auch jedem mal eine Chance gibt. Das ist richtig. Und, liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye. Ein
1: Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer
0: Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt.de slash Podcast.